0: El Campeonato de Europa del de, de, próximo día 10 de diciembre es un campeonato muy importante en el cual España aspira a estar alto, muy alto.
1: Sí, ya lo creo, aspira a estar alto. Además, no escatima eh, la selección española de TIRMO, la Federación española de TIRMO en esta ocasión, porque va a llevar a todos los atletas posibles, en todas las categorías, sub-20, sub-23, absoluto, femenino masculino, y el relevo mixto sí que Vamos es eh, justo
0: el que me ha faltado por decir porque me han dicho que ya te tenía en, ya te tenía en conexión, que el relevo mixto creo que es, que es uno de los equipos más fuertes que hay en toda Europa porque van Naima sí. y Dadlibu, Aterramán el Cayami Ignacio Fontes y Rosalía Tárrega,
1: es un bueno, equipo, equipo fuerte y joven, sí es un equipo compacto, algunos atletas tienen años de experiencia, um, a nosotros se nos ha dado muy bien siempre el relevo mixto, de hecho en la primera edición y en la segunda quiero recordar eh, España se subió al podio y bueno, vamos a ver lo que pueden hacer el cuarteto español, aunque hay, hay nivel, Natalia.
0: Hay un eh, eh, entrenador que lleva un montón de atletas a este campeonato.
1: Hay un entrenador español que lleva a, a un montón de, de atletas. Um, vamos a, a saludarle en breve, vamos a describir, a poner un poquito más en contexto quién es el próximo protagonista, que yo me muero de ganas, Natalia, por hablar mm -hmm. con él. Eh, Natural de La Solana, Ciudad Real, 58 años, con tan solo 18, emigró a, a Madrid para estudiar Inés y a su vez compaginaba los entrenamientos como atleta. En la trayectoria deportiva ha sido 29 veces internacional con la selección española, campeón del mundo universitario de Cross, medalla de bronce en el Campeonato Europa de Cross. El primer español en bajar de las dos horas y diez minutos el maratón lo hizo en Berlín en ese año 1994, pero como entrenador ha tenido y tiene a atletas internacionales, medallistas europeos, campeones de España. De hecho, eh, analizando su faceta como entrenador, desde el año 1989 a los 26 años, Empezó a entrenar a, la, a su primer atleta, Rodrigo Gabela, que a la postre fue olímpico en los Juegos del 92, en la prueba de maratón, y al año siguiente batió también el récord de España de maratón. Eh, nos fuimos incorporando al grupo Serrano Team, atletas como Natalia Espiazu, la madre de sus dos hijas, un servidor que tuve la suerte de estar con él 18 años, y ahora mismo tiene uno de los grupos más importantes del atletismo español. De hecho, el próximo domingo, 10 de diciembre, va a llevar a Bruselas, a ese Campeonato de Europa de Cross, a 10 de los 40 atletas posibles. 10 de los 40 atletas posibles de la selección española les va a llevar Antonio Serrano. Ya está con nosotros en los micrófonos de Radio Marca. Cuídate, Raer. Antonio Serrano.
0: Hola, Antonio. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, pues muy bien, muy contento
2: de estar con vosotros.
0: ¿Cómo es eso de meter al 25% del equipo español en, entre de, que son tuyos, son tus atletas, son tus pupilos y pupilas?
2: Bueno, pues la verdad muy contento sobre todo por ellos, ¿no? Han hecho un esfuerzo, un trabajo estupendo, era el primer reto que había, el primer campeonato que había o el último del año y la verdad que como dice, pues bueno, eh, tengo ahí un gran elenco, tanto jóvenes, sub-20, sub-23, absolutos, y sobre todo, he hecho contento porque sé que para ellos siempre es un sueño estar con la roja y, bueno, pues estar dirigiéndolos para mí pues es un lujo.
0: Es curioso porque, fíjate, en las últimas semanas hemos hablado con varios de tus atletas. La semana pasada lo hicimos con Uvasin Humay y también estuvimos hablando con Carolina Robles antes del el cross de Itálica, ¿verdad, Juan Carlos? Y todos están encantados contigo. O sea, no sé qué, qué es lo que haces, cómo te las apañas para... Bueno, Uvasin es verdad que nos dijo que, que le tienes que parar un poco porque estará súper concentrado y está muy focalizado en, en su objetivo que es estar en París y que le tienes que ir diciendo descansa, tranquilo. ¿Es así? no, ¿Es verdad, Antonio?
1: Sí,
2: sí, ya escuché la, la entrevista y la verdad es que, Juan bueno, bueno, como os comentó, pues tiene esa, no esa espinita grabada, sino el sueño de todos los, los atletas de ser olímpico, intentar hacerlo allí bien. Eh, ya se ha visto en el Mundial este verano, pero también le digo que hay estos objetivos que igual eh, no son tan fuertes como en los Juegos Olímpicos, pero un atleta tiene que ser polivalente y tiene que estar eh, más de, de unos días en el alto nivel. Entonces, yo creo que es importante que esté también este Campeonato de Europa eh, de cross. Le dije que que se, que se le olvidó nombrar el Campeonato de Europa que hay luego en junio, también de pista aire libre, que también va a ser un gran objetivo para él. Y, por último, en los Juegos Olímpicos, pero quiero que sea que estén... Mucho tiempo ahí arriba y para eso es que estén varios campeonatos, no solamente en uno, y, y lo entendió.
0: Lo, eh, hablamos muchas veces los, los segundos eh, programas de mes con Frank Benito, con el entrenador que tenemos aquí en, en el programa bien es cierto que siempre nos da consejos más orientados a los corredores populares Antonio, pero al final acaba siendo lo mismo, ¿no? porque yo cuando hablo con vosotros con los entrenadores de élite eh, de, les decís a vuestros atletas cosas muy parecidas de las que nos dice Frank Benito a los a los populares, eh, esa labor que hacéis también vosotros de psicología también la, la estudiáis la preparáis o se va aprendiendo con, con los años de trabajo con los atletas.
2: Bueno, pues es todo un poquito, se va aprendiendo, pero es verdad que yo creo que también eso es un poquito un don que tenemos los entrenadores, un poquito vocación. De hecho, yo llevo ya mucho tiempo, como ha dicho Juan Carlos, eh, entrenando a gente y entonces, pues es ideal eh, conocerlos, tener empatía con ellos. Y bueno, y también tuve en mis primeros años, como habéis dicho, pues aparte de entrenar a, a Natalia, a Río Gabela, a gente de alto nivel cuando era yo jovencito y estaba todavía casi estudiando, también empecé con atletas populares. Y eso también fue una buena base y, y yo sigo tratando de tener con algunos de ellos. Entonces, como tú dices, eh, es muy similar, pero cada uno tiene unos objetivos, pero el trato con, con todos los atletas es muy similar.
0: Al final la práctica deportiva, ya sea a nivel élite o a nivel aficionado también requiere una disciplina un orden, un descanso, que lo decimos también mucho, lo de que hay que descansar también y, y sobre todo la pasión ¿no? con la que con la que tú tratas con tus atletas, que cuando los escuchas hablar de, de, de cómo, cómo entrenan contigo y con las, los consejos y las cosas que les vas diciendo les vas, eh, cómo les vas orientando, la verdad es que te das cuenta de que estás delante de uno de los mejores entrenadores del mundo, ya no solo de España Además tú, fíjate, estas citas yo no sé, Antonio, si para ti son importantes, porque claro, tú es que has sido campeón del mundo también universitario en cross, has sido campeón de Europa, eh, eh, no sé si el cross, ¿le tienes tú a esta a esta disciplina un cariño especial por, ese, por esa razón?
2: Pues sí, la verdad es que yo cuando hablo del cross digo que ahora ha cambiado mucho, todo va avanzando, pero en mi época de atleta pues yo estaba prácticamente cinco meses de septiembre o seis hasta marzo que han ganado todo el mundo, mi gran ilusión y mi gran objetivo era estar en ese equipo español para, en el mundial de cross que era el primer gran objetivo que había en todos los inviernos de mi época de atleta, y estuve en ocho mundiales de cross y entonces para mí, por mucho que se haga, el cross es una disciplina completa, ayuda luego mucho creo que se comenta a la, a la otra temporada que es el verano, si haces un buen cross pues luego puedes ser un gran corredor de cinco y diez mil o de obstáculos, pero yo creo que hay que tener los objetivos claros. Y para mí, tanto el Europa de cross como luego el campeonato del mundo, pues lo que lo preparan tienen que ser un objetivo igual que puede ser luego ir a la pista de libre.
0: Juan Carlos, ya 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 te dejo, de verdad, pero es que, de, que teniendo a Antonio Serrano no me, no me he podido contener y le tenía que hacer un montón de preguntas, pero ya te dejo a ti, que tú el que sabes de esto eres tú. Dale, Ana, anda. No, anda. Qué va. <risa> Fíjate,
1: lo que nos puede contar Antonio Serrano, que empezó a hacer atletismo con 18 años, tiene 58, 40 años al servicio de atletismo. ¿por qué? Porque también eh, como entrenador lo, lo, lo está petando, es un es un bestia. Eh, yo le quería bueno hacer muchas preguntas, aunque yo suelo hablar... Eh, semanalmente eh, con él, tengo la gran suerte de seguir aprendiendo aunque yo ya soy un ex atleta pero para que nos escuchen todos los oyentes, Antonio eh, ¿cómo sigues eh, enganchado, eh, cómo sigues eh, motivado para seguir entrenando después de 34 años que es cuando empezaste? Bueno, pues tengo enganchado porque, como te
2: cuento, yo creo que es una vocación, yo creo que nací con ese don. Eh, muy prontito, como habéis comentado, empecé a ser entrenador. Eh, luego me ha ayudado mucho ser atleta, porque yo lo que intento es también a, a los atletas, pues darle lo que lo que yo también tenía de mi entrenador, pero también lo que yo creo que necesitan, ¿no? Al ser yo atleta, pues, pues es lo que me hubiera gustado también o lo que me gustaba como atleta y eso lo transmito a, a, a los atletas que entreno ahora. Pero no sé, yo es que me encanta. Es verdad que, como tú sabes, eh, antes doblaba como atleta entrenamiento eh, en turno. Sin embargo, ahora prácticamente menos el domingo voy todos los días a la pista casi media y tarde es mi pasión, es mi vida, eh, no me, los fines de semana no me cuesta cuando tengo que ir a verles competir, viajo con ellos, me lo paso muy bien y esa es la fortuna que tengo, ¿no? Tengo también la familia que ya mis chicas son mayores, la pequeña hace atletismo y entonces pues tengo la suerte de poder eh, estar ligado también con es, en ese aspecto de atletismo y entonces pues eso, algunas veces me pregunto cuándo voy a jubilarme, algún día tendré que, que pasar el grupo a otra persona o jubilarme, pero por ahora... La verdad es que a pesar de años que tengo, que ya cada vez, pues es verdad que, que como te comentaba antes, ya hace ya 15 años estuve en el Europeo, igual que ahora en Bruselas, el mismo circuito, con ocho aletas también, ocho aletas completamente diferentes ahora, hace 15 años, ahora es otro grupo totalmente diferente, pero sigo igual de enganchado y animado, y eso, pues lo llevo el aletismo en las venas, llevo el entrenar, y la verdad es que me encanta y, y deseando que llegue ese domingo para... Para ver a los 40 metros españoles, pues ahí con la con la camiseta roja y a ver si, si nos traemos algunas medallas.
1: Tu hija Marta Serrano Astiazú se proclamó campeona de España de 3.000 metros obstáculos este mismo año en Tourén. ¿Cómo gestionas emocionalmente entrenar a tu hija y ser su padre? Pues bueno, mira, primero decirte que,
2: que fíjate. ...que ella con ventañitas ...ella campeona de España... ...algo que el padre no consiguió nunca... Uh -huh. ...yo he sido campeona de universitario... ...luego una vez que corrió veterano... ...pero la verdad es que saqué medallas de plata... ...de bronce... ...muchas en cinco... ...en diez mil en cross, ...pero, pero ella muy prontita... ...ha sacado ese oro que yo no tengo... ...pero para mí es una gran satisfacción... ...y lo de gestionar... ...pues siempre lo digo... Eh, ...ella vive bastante en de casa... otra la vive con su madre... ...pero a ella le gusta el etimo, charlamos de atletismo, ...pero cuando estamos en el grupo... Yo pues si le toca entrenar con el ingeniero Escribano, le toca entrenar con, con Marta Pérez, con un grupito, con otro grupo, yo llego allí y sí ella me llama papá, pero yo la trato igual que a otra atleta y luego ya si estoy en casa o después, pues si tengo que comentar algo especial se lo comento, pero ella es una atleta más y yo digo que es lo que hay que hacer. Es sí, si yo tengo un grupo de, de 15 a 20 aletas aquí en Madrid eh, todas las mañanas y, y entrenándoles, pues no puedo tener ninguna. Eh, no, hay, no se debe tener ninguna posición especial con con esa tu hija. Es una letra más y yo creo que eso está dando resultados y así espero que, que siga. Uh -huh.
0: Marta, que perdona eh, Juan Carlos, Marta, que va a estar también en Bruselas, claro. Sí,
1: en ah, la sub-23. Sí. Sí, eso es. 23. Sí, eh, Natalia, fíjate, eh, Antonio Serrano. En el mismo grupo tiene atletas que son rivales directas y rivales directos. Antonio, ¿cómo se gestiona eso?
2: Bueno, pues primero, eh, yo creo que ellas lo saben y sobre todo lo que digo, si están entrenando conmigo es porque creen que, que soy el entrenador idóneo para ellos. Entonces, yo creo que cada atleta, cuando acaba la temporada o cuando acaba un campeonato, o cuando acaba una semana o un mes, tienen que hacer, eh, tienen que hacer una revisión y decir, oye. Eh, estoy contento con lo que consigo, estoy contento con mi entrenador, estoy contento con el grupo, y entonces, es decir, están ahí porque ya lo han elegido y luego cada uno, yo lo que hago es que tiene su objetivo, y aunque yo lleve a tres atletas, por ejemplo, en las chicas, que son Irene, que son Marta Pérez y que son Carolina, pues yo a cada una voy a intentar darle su estrategia, ...cada una está en un estado de forma... ...a una le podrá venir mejor el circuito... ...a otra le podrá venir mejor... ...los de kilómetros que a otra... ...entonces ellas saben que yo... ...como profesional que soy... ...les voy a buscar... Eh, ...que consigan el mejor resultado posible... ...y ellas no hay ningún problema... ...si una queda a la quinta... hasta la 20, otra la 25 ...no pueden quedar todas en la misma posición... ...pero eso me ocurrió... ...como tú sabes en el mundial de, de Budapest... ...en el primer obstáculo, ...donde al final en el cómputo global... Marta Serena fue la, 20, la 24, iré la 25 y Carolina la 26. Pero cada uno corrió su prueba y cada una fue a hacer lo mejor posible y con mis directrices. Pero no está habiendo ningún problema en ese aspecto. Yo creo que si ellas me tienen como entrenador, saben que yo voy a full, voy a completo a tope con todas ellas y voy a buscar siempre el mejor rendimiento de cada una.
0: Porque de hecho No hay, no no hay es, ningún problema con eso Totalmente, es que además nos lo confirmó Carolina Robles Que fue la última en incorporarse Que nos decía eso, que sí. claro que, que, que eso ya era un grupo que ya estaba cohesionado Que ya había estado todo, todo, toda su vida Con otro entrenador y que, sin embargo Que le habíais acogido como una familia eh, Juan Carlos, la última mm,
1: Así se mojó un poco Antonio Serrano eh, ¿Qué es lo que más te ha sorprendido De algún atleta tuyo? Una chica y un chico
2: bueno, sorprender. Eh, tener que dar datos así concretos podría dar mucho, ¿no? Pero yo qué sé, por ejemplo, me acuerdo más ahora de los últimos, ¿no? Y por ejemplo, Marta Pérez, pues creo que de ella me sorprende su poder de, de competitividad una chica que para que para lo que, que para lo que puede hacer los en entrenamientos luego compite genial, no le gusta perder ni, ni a los chinos como ya dice y entonces mata Pérez para mí es un 10 en ese aspecto. Y luego tengo a la del Mechal, que para mí pues es el atleta que que tiene que, que es el que más aguanta entrenamiento, es el, es el portento, como digo yo, más fuerte que he visto. Y, y mira que tiene atletas como tú, como los Carlos de la OSA, que, que también habéis sido grandísimos atletas. Pero, pero lo que puede entrenar a Mecha y lo puede aguantar, también es, es digno de, de, de conocer y de alabar.
0: Dos atletas, además que son dos de, de nuestros favoritos aquí en este programa, Antonio, porque además es que siempre están en las grandes citas, no, no defraudan jamás pues y, y siempre están a la altura, tienen un ese gen competitivo que, que no tienen todos los atletas y, y tanto Marta Pérez como Adel Mechal lo, lo tienen. Pues Antonio, muchísimas gracias por atendernos aquí en, en Cuídate Runner. de verdad que, que es un orgullo para nosotros poder charlar contigo y, y también pues de, tener lo que como yo decía uno de los mejores los entrenadores que hay en, en el mundo. Que vaya muy bien la semana que viene en, en Bruselas y que tus atletas tengan muy muy buena muy buena actuación como el resto de compañeros también de toda la delegación española.
2: Un placer, muchísimas gracias y vamos a ver si conseguimos, como tú dices, algunas medallitas en Bruselas.
0: Eso es, estar ahí bien alto. Pues Antonio Serrano, un abrazo fuerte.
1: Chaito. Un abrazo, mister.